0: Muy bien, buenas tardes a todos. Vamos a continuar con el Salmo 119. Hoy nos toca la letra NUM. Es la catorceava estrofa de, de este Salmo. Vamos, vamos creciendo poco a poco, vamos caminando hacia arriba. Antes de comenzar, eh, bueno, la letrita que tenemos arriba es la letra NUM. Su significado es de perpetuidad. Y el símbolo que tiene es un, el símbolo de, de un pez. En, en la Torah, bueno, en la, en la ley, era la, imagen, era la imagen de caer. Era una imagen de caer. Se dice que Num navega en Men. Men era la anterior estrofa que dimos, que si os acordáis, eh, era aguas. Significaba aguas. Y hablábamos de las aguas del Evangelio. Entonces, el este pez, que es Nun, solo navega en, en las aguas. ¿no? Esto es lo que hemos visto a veces en nuestros discipulados, ¿no? que para volver, <coughs> volver a, a la imagen, o sea, recuperar esa imagen, aquella imagen que perdimos, tenemos que regresar a nuestro origen. De la misma manera que Nun tiene que navegar por Men, nosotros tenemos que volver a ese origen, que son las aguas de la palabra. Y todo este Salmo nos está hablando continuamente de la palabra. Es una exaltación completa a la palabra de Dios y es lo que vamos a empezar en el día de hoy a trabajar con ello. También otro, otro punto que podemos eh, ver aquí es que eh, el nombre David, eh, la, numeración, o sea, la, la numeración que compone el nombre de David es 14. Curiosamente también coincide con la estrofa 14. Bueno, hay muchas coincidencias que no son coincidencias, sino que tienen... Tienen bastante peso debajo, que hay que estudiarlo muy bien, pero no vamos a entrar ahí. No vamos a centrar en la predicación hoy. Así que vamos a, al Salmo 119, desde el 105. Pero primeramente vamos a hacer una pequeña introducción. Hoy vamos a hablar de la luz. Este va a ser el punto. Vamos a hablar todo el tiempo de la luz. Dijo el Señor en Génesis, «Sea la luz», y fue la luz, pero el hombre... El hombre no quiso vivir bajo la luz, porque vivir bajo la luz es vivir en comunión con Dios. Pero el hombre, el hombre decidió romper esta comunión con Dios cuando se inclinó a, qué? a mirar a las tinieblas y escuchar su voz. Entonces fueron las tinieblas las que cegaron el entendimiento y la luz dejó de resplandecer. Es por eso que desde entonces el hombre ha vivido continuamente siempre en tinieblas, porque rechazó la luz, cambió la verdad, que es la luz, por la mentira, que son las tinieblas. Y todos nosotros hemos vivido bajo esa mentira en el sistema de valores de este mundo. Por eso estábamos todos perdidos, porque perdimos la luz del camino. Y así el hombre se ha acostumbrado a vivir toda su vida, todo el tiempo en tinieblas, y cuando ve un pequeño resplandor del Evangelio, es como aquel que ha pasado toda su vida en la cárcel, que cuando ve el sol por primera vez, pues le daña los ojos, le ciega los ojos, no los puede abrir. Así nos pasa a todos los que de alguna manera hemos vivido en la densa oscuridad. Y a pesar de ver esta luz, a pesar de ver esta luz, muchos prefieren seguir viviendo esclavos de las cloacas de las tinieblas. Y no saben... No saben que la luz es la misericordia de Dios que se ha acercado a ellos mostrándoles la luz para que sus pecados, para que vean sus pecados y procedan así de esta manera al arrepentimiento y se salven. Esto es misericordia de Dios. Pero cuando rechazan la luz, cuando la luz se rechaza, cuando se predica la palabra y se rechaza, lo que se está haciendo es anticipar su condena. Pues esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz. ¿Por qué? Porque sus obras eran malas. Pero no todos, no todos desobedecimos a la luz. Algunos, equivocadamente, <coughs> cabalgábamos por las tinieblas de este mundo y lo que hacíamos era perseguir la luz y terminamos tropezando en ella. Y hasta que no caímos al suelo, no oímos esa voz que nos decía «Patricio, Jolman». José, salva todos los que estamos. No oímos esa voz, ¿por qué me persigues? Es cuando oímos la voz. Y hasta cuando no caímos al suelo, hasta que no morimos al mundo, no vimos esa luz. Porque solo cuando la luz llega a tu vida, solamente cuando la luz llegó a nuestra vida es cuando pudimos todos decir quién eres, Señor. Antes no. Y solo después de haber reconocido de haberle reconocido como Señor es cuando nosotros y cada uno de nosotros recibimos la revelación que es el testimonio, el testimonio de la verdad que es yo soy Jesús a quien tú persigues. Por tanto, lo primero que debemos de saber hoy es el mensaje que hemos oído y es el que siempre anunciamos que Dios es luz y no hay ningunas tinieblas en él. Si decimos que tenemos Comunión con Él, pero andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros y la sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado. Este es el comienzo, esta es nuestra reflexión para comenzar la predicación y ahora vamos a leer todos los versículos que nos van a hablar continuamente de la luz. Vamos a leer desde el versículo 105 al versículo 112. Y dice así: Lámpara es a mis pies tu palabra, y lumbrera a mi camino. Juré y ratifiqué que guardaré tus justos juicios. Afligido estoy en gran manera, vivifícame, oh Señor, conforme a tu palabra. Te ruego, lláve, que te sean agradables los sacrificios voluntarios de mi boca y me enseñes tus juicios. Mi vida está de continuo en peligro, mas no me he olvidado de tu ley. Me pusieron lazo los impíos, pero yo no me desvié de tus mandamientos. Por heredad he tomado tus testimonios para siempre, porque son el gozo de mi corazón. Mi corazón incliné a cumplir tus estatutos de continuo hasta el fin. La luz que me hace ver es la verdad, y esta verdad todos sabemos que es Cristo. Lo que vamos a ver hoy es la palabra de Dios como la instrucción, como el manual de instrucciones que nos dirige paso a paso en nuestro día a día. Vamos a ver ocho pasos, en cada versículo vamos a ver uno, y son ocho pasos que nos instruye esta luz para que sepamos cómo tenemos que andar en la vida. El primer versículo dice, Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Este es el primer versículo, y aquí nos habla de la luz. Necesitamos la luz para continuar, para caminar. La palabra lámpara es la palabra nair. Vemos que comienza con la letra N de num. Tiene la misma raíz. La idea es destellar, es lo que significa. Destellar una luz en un surco fresco. No es una tierra pisada por la que todo el mundo pisa. Son pocos los que pisan. Y la palabra lumbrera es un resplandor, es como un relámpago. Así es la palabra cuando la crees en tu corazón, es como un destello que nos hace entender, nos ilumina el camino por donde tenemos que andar. Así es como actúa la palabra cuando el Espíritu Santo nos habla. Jesús, eh, en sus enseñanzas, utilizó muchas parábolas, muchas analogías, y utilizó comparaciones para enseñarnos una verdad espiritual. Lo, lo usaba mucho. En este versículo, fijaros bien, porque no hay ninguna comparación. David no está diciendo que su palabra es «cómo» una lámpara. Lo que, lo que afirma David es que la palabra de Dios es una lámpara a sus pies, es, no es como, sino es. Otra cosa que vemos en este versículo importante es que el propósito de la lámpara es para alumbrar nuestros pies, no nuestros ojos. Esto lo que nos enseña a andar, esto lo que nos enseña es andar en los caminos del Señor y a entender que no podemos andar por vista, sino que es por fe. Porque la vista de querer ver para creer, lo único que hace es atrofiar mi fe. Y esto es lo que me hace es tropezar. Por eso mucha gente solo quiere ver, ver milagros. Sin embargo, la fe me hace ver lo que la vista no puede ver. Y esto es la obra del Espíritu Santo. Todos sabemos que la fe. No viene por ver, sino la fe viene por el oír. Y este oír viene, con, viene de oír con atención la palabra de Dios. Por tanto, no es por vista como andamos, sino por la fe en la palabra de Dios. Porque por fe andamos y no por vista. Por tanto, la misma palabra nos enseña, en la, la Escritura nos enseña que el mundo entero está en tinieblas. Porque el mundo entero está bajo el maligno, ¿no?, y el maligno lo que ha hecho ha sido su labor, el maligno ha hecho su trabajo. ¿Qué es lo que ha hecho? Ha cegado el entendimiento de los incrédulos, no dice creyentes, el entendimiento de los incrédulos, con un propósito, para que no resplandezca la luz del Evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen del Dios invisible. Resisten a la palabra, cuando resistes a la palabra el enemigo hace su obra te ciega. Esto lo que nos enseña es que la única manera de abrirse camino en medio de la oscuridad de este mundo es cerrar los ojos al mundo y abrir los ojos del corazón para que la lámpara del Evangelio te haga ver. Y entonces es cuando todo tu camino será una lumbrera. No sé si alguna vez, eh, me imagino que sí, habréis andado por caminos en los cuales habéis tenido que hacer uso de una linterna porque no hay luz, evidentemente la linterna sabemos que no tiene la capacidad de alumbrar un camino entero ¿dónde enfocamos la linterna? siempre a los pies porque lo que nos interesa es saber dónde vamos a poner el pie esto lo hemos creo que lo hemos probado todo y esto es lo que nos enseña este versículo ¿por qué voy a estar enfocado y afanado por lo que pasará mañana? ¿por qué? necesito estar enfocado en el siguiente paso que voy a dar hoy. Esto es lo que nos está enseñando este versículo también. Cuando nosotros tomamos decisiones sin consultar con Dios, estamos expuestos continuamente al fracaso. Pero cuando nos exponemos a la luz del Evangelio y la aplicamos en obediencia a nuestra vida, tienes lo que David llama una lumbrera en tu camino. Y esto es el efecto que la luz de la palabra produce... Cuando la aplicas, primero te alumbra para que entiendas. Luego te enseña el camino correcto por el que debes de andar y después continuará guiándote progresivamente de manera que todo el camino sea una lumbrera. Como dice el Señor en el Salmo 32, 5, dice «Te haré entender y te enseñaré el camino por donde debes de andar. Sobre ti fijaré mis ojos». Aquí vemos el entendimiento de la palabra, la enseñanza, la dirección y la continuidad. Acabamos de ver ahora mismo que la palabra es el instrumento que Dios utiliza para guiarnos. No hay otro. Nuestra responsabilidad es usar nuestros pies para andar en la luz. Y aquí está la responsabilidad de nuestra obediencia. Esto es lo que nosotros tenemos que hacer. Dios hace su parte, pero nosotros tenemos una responsabilidad. El siguiente paso que David va a dar, que es el siguiente versículo, es bastante serio y es un paso firme de lealtad a Dios y de compromiso hasta el final, que es lo que nos dice el último versículo de esta estrofa. Para que la llama de la palabra se encienda, necesitas, necesitamos todos portar el aceite para poder encender la llama. Y es el paso siguiente ¿Qué vamos a ver? Este es el paso que David da, versículo 106. Dice, juré y ratifiqué que guardaré tus justos juicios. Muy bien. Es importante que entendamos las palabras de David y nos enfoquemos un poco en lo que estas palabras significaban antiguamente. Antiguamente la palabra de un hombre valía tanto como el propio hombre. Hoy en día la palabra de los hombres no vale nada, absolutamente nada. Ha perdido todo su valor. El único valor que tiene la palabra es el que un notario o un juez le da. ¿Cuántas veces nosotros empeñamos la palabra? Y no somos fieles ni en lo más mínimo. Es simplemente hecho, simplemente hecho de quedar a una hora y llegar cinco minutos tarde pudiendo estar, ojo, es un síntoma de esta enfermedad que todos tenemos. Tú dirás, eres muy exagerado. No, no lo soy. El problema es que estamos acostumbrados a fallar continuamente a la palabra. Y esta, pues, evidentemente, se ha convertido en una moneda que carece totalmente de valor. La palabra no vale nada. Si no hay un abogado que lo firme, si no hay alguien que testifique... O sea, la palabra no tiene ningún valor en el día de hoy hablamos ligeramente sin ningún temor y damos por hecho que si fallamos a lo dicho no pasa nada lo hacen los políticos y estamos ya más que acostumbrados nosotros los cristianos los que decimos que somos cristianos deberíamos de ser personas de palabra que reflejan el carácter de Cristo no digas que vendrás y luego no vienes no digas que harás y luego no haces este carácter que traemos estropeado muchas veces se ve reflejado muy reflejado en nuestra relación con, con el Señor. Somos bastante ligeros a hacerle promesas al Señor y a comprometer nuestra palabra. Dice Salomón que cuando a Dios haces promesa no tardes en cumplirla porque él no se complace de los insensatos. Mejor cumple lo que prometes y mejor que esto es que no prometas y no prometas que no prometas y no cumplas. Es mejor que no prometamos. Esto nos hace ver que venimos de una raíz caída y torcida. El carácter que vemos aquí en David es un corazón íntegro. Estamos hablando de un corazón íntegro. El, el carácter que vemos es un corazón sin doblez, comprometido y esforzado, que actúa. ¿Por qué? Porque conoce a su Dios. Tiene una relación íntima con él. Conoce a su Dios y solo el pueblo que conoce a su Dios es el que se esfuerza y actúa. ¿Por, ¿Y por qué conoce a su Dios David? ¿Por qué le conoce? Porque actúa haciendo la siguiente declaración. Juré y ratifiqué que guardaré tus justos juicios. Juró en el pasado lo que hará en el presente continuo. La palabra juré es una palabra eh, que se traduce sabá. Esta palabra no es una simple afirmación como muchos hacen hoy a la ligera. No. Tiene una, una connotación mucho más profunda. Significa siete. Viene de la raíz del siete. Y la idea de este juramento es repetir siete veces lo mismo. Es como si David dijera siete veces a Dios que guardará sus justos juicios. El siete es un número perfecto, es un número completo. Además... Ratifica el juramento confirmando que guardará todos tus justos juicios. Punto. No añade nada más. Y la pregunta para nosotros hoy, ¿te atreverías a hacer tal declaración después de haber oído las palabras de Salomón que Dios no se complace de los insensatos? ¿Nos atreveríamos a hacer esta declaración? Es fácil a veces hacer esta declaración cuando todo nos va bien, cuando creemos que no tenemos ninguna necesidad de nada. Pero qué difícil es hacer esta declaración cuando los vientos son contrarios, cuando estamos en grandes problemas, como estaba David, porque esta declaración la está haciendo en momentos en los que está siendo afligido. No sabemos cuál era el problema, pero el siguiente versículo nos da el tercer paso que vamos a ver ahora, que nos dice, la, nos dice cómo está. Dice, afligido estoy en gran manera. Vivifícame, oh Yahvé... Conforme a tu palabra. David está en verdaderos problemas. Problemas de los que, de los que todos, de alguna, de alguna manera, hemos enfrentado. Problemas diferentes a los de David, por, probablemente, y seguiremos enfrentando, cada uno en nuestra vida. Él comenzó diciendo que la palabra de Dios es la luz en su caminar. Ha jurado como un soldado guardar su palabra. Y ahora, en este versículo, es llamado a sufrir penalidades como un buen soldado. Lo que significa que servir al Señor no nos exime de las pruebas. Más bien, nos las asegura. La pregunta es, ¿qué hacemos cuando estamos en dificultades? ¿Tiramos la toalla? ¿Nos damos la vuelta? ¿Confiamos en el Señor? ¿Es la palabra de Dios suficiente? ¿Dónde está mi fe? Lo primero que debemos de saber... Es que no te ha ocurrido no nos ha ocurrido nada que el señor no lo haya permitido y esto es soberanía lo segundo de que debemos de saber de hacer es un análisis de nuestra situación como lo hace david afligido estoy en gran manera esto no es quejarse contra dios esto es saber cuál es el siguiente paso al que tengo que dar al que tengo o sea, al que tengo que dar y el tercero es este el paso pedir provisión en medio de la prueba sabiendo que no te va a dejar más tiempo en la prueba del que podemos soportar, sino que nos dará la salida juntamente con la prueba. Y aquí estamos viendo la provisión de David. No pide que le saque de la prueba. Curioso, ¿verdad? Yo creo que todos diríamos, sácame de aquí. Dios es soberano y tiene el control. Al no pedir esto, aquí podéis ver el conocimiento que David tiene de Dios. Un conocimiento muy profundo, ¿verdad?, lo que pide es soporte para resistir la prueba. Por eso dice, vivifícame conforme a tu palabra. Y esto es gracia. Y esta gracia nosotros ya la recibimos cuando Él nos dio vida, cuando estábamos muertos todos en nuestros delitos y pecados. Ya nos vivificó. Esta es la gracia que produce salvación. Pero ahora, si ya fuimos vivificados, ¿por qué entonces... Nosotros podríamos pedir, en medio de una prueba, vivifícame. Porque la misma gracia que me salvó es la misma gracia que me sigue sosteniendo la vida que Él me dio. Por tanto, la gracia es la que sigue dándome mantenimiento a través de la luz de la palabra que me dio vida. Por eso dice, vivifícame conforme a qué? A tu palabra. Porque David sabe, conoce, que el mandamiento de Dios es lámpara y la enseñanza es luz y camino de vida las reprensiones que le instruyen. (Proverbios 6.23. O sea, que el mandamiento es lámpara para guiar nuestros pasos. La enseñanza es luz para protegernos en el camino. Y camino de vida las reprensiones que te instruyen es para enseñarnos en medio de la situación. Lo cual esto produce... Una serie de bendiciones en nuestra vida. La corrupción que hay en nosotros a través de la aflicción es una corrupción que se purga a través de las pruebas. Nuestra fe está siendo probada. Estas son las bendiciones. Es para saber dónde estamos, para saber si habías de obedecerme o no. La paciencia se perfecciona en la prueba. La fe de nuestros hermanos se edifica y confirma la fe de los demás, y nuestro Señor, en medio de la prueba, es glorificado a través de la aflicción porque produce alabanza, que es el siguiente paso que vamos a ver en David, ahora mismo, en el versículo 108. Por eso dice, te ruego, Yahvé, que te sean agradables los sacrificios voluntarios de mi boca y me enseñes tus juicios. En Levítico se ven algunas de estas ofrendas llamadas olor grato. Estas ofrendas... Eh, simbolizaban una dedicación total en cuanto a la reconciliación con Dios. Dios se agrada en las ofrendas voluntarias de su pueblo porque están motivadas por un corazón que ama a Dios. Esta es la motivación principal. Lo que David está ofreciendo a Dios en este versículo son los sacrificios de mi boca y espera que sean sacrificios agradables los que está presentando delante del Señor. Y si recordamos bien, acabamos de leer uno de ellos curé y ratifiqué que guardaré tus justos juicios esto es un sacrificio voluntario que sale de mi boca que sale de su boca y esto es agradable a Dios por qué es agradable porque David ama a Dios porque Dios es amor y su palabra dice que el que me ama mi palabra guardará ves la alineación el paralelismo de lo que está ofreciendo David respe respecto a lo que está escrito que guardará, que guardará sus justos juicios, conoce a Dios, los sacrificios voluntarios son los que a Dios le agradan porque están hechos en su voluntad. Son las mismas leyes del Antiguo Testamento, diciendo al pueblo, instando al pueblo a que guarde su palabra para que no se salga del camino. En este versículo, lo que estamos viendo también son dos formas voluntarias en las que tenemos que aprender cómo presentarnos nosotros, cada uno de nosotros, delante del Señor para que. Los sacrificios de nuestra boca sean agradables al Señor. El primero, nos presentamos como sacerdotes. Los sacerdotes se presentaban para ofrecer sacrificios por el pueblo, para que ofrezcamos siempre nosotros a Dios, por medio de Él, del sacrificio de alabanza, es decir, fruto de labios que confiesen su nombre. Estos son los sacrificios que nosotros podemos presentar, y aquí. Y aquí podemos hablar de muchas cosas, pero todo lo que hacemos lo hacemos por medio del, del nombre que es Cristo. La otra forma de presentarnos es como alumnos del Señor, para recibir todo el consejo de Dios. Todo el consejo que Dios nos da, como sigue diciendo, y me enseñes tus juicios. Dios ha provisto una lámpara para enseñarnos en medio de la oscuridad, para que pisemos en las pisadas de la fe, entonces estamos viendo las dos formas de dirigirnos al Señor ¿no? ¿qué está ofreciendo David? pues primero ofrece alabanza y esto es agradable a Dios esto es olor grato después qué es lo que pide pues luz en medio de la situación y aquí la pregunta es para nosotros ¿cuáles son los sacrificios voluntarios que nosotros presentamos al Señor? ¿cuáles son los sacrificios voluntarios que nosotros estamos presentando al Señor? Para responder a esta pregunta tenemos que saber que para presentar una ofrenda voluntaria a Dios que sea agradable, primero necesito saber cuál es su voluntad. No puedo presentar nada si no, si no sé que va a ser agradable, si no conozco su voluntad. Es por eso que muchas veces hacemos cosas que no son agradables a Dios porque no conocemos su voluntad. ¿Cuál es su voluntad? La voluntad de Dios es que le conozcas. Esta es la voluntad de Dios, que le conozcamos, que nos dejemos enseñar para que po después podamos presentar un sacrificio agradable y para que recibamos la luz, para que podamos dar el siguiente paso, que es el que vamos a ver en los siguientes versículos. En el versículo 109 y 110, y leemos, dice, «Mi vida está de continuo en peligro, mas no me he olvidado de tu ley. ¿Me pusieron lazo los impíos?» Pero yo no me desvié de tus mandamientos. Lo que estamos viendo aquí es que la vida de David es una vida de continuo peligro. Quizás los peligros que David enfrentaba no son los mismos que nosotros estamos enfrentando hoy, pero también nuestra vida está constante y continuamente en peligro. Cada día enfrentamos una guerra espiritual. Tenemos tres enemigos que ya los conocemos, por eso hay que identificarlos. El mundo, nuestra carne y el diablo. A veces no somos conscientes de ello, por eso debemos de estar siempre en la luz, porque la luz revela lo que la oscuridad esconde. El peligro viene cuando andamos en la oscuridad sin la luz de la lámpara de la palabra. Es fácil que cuando caminamos sin la luz, pues tropecemos en cualquier obstáculo. Nadie anda, yo creo que nadie anda por los pasillos de su casa a oscuras, sino enciende la luz, ¿verdad? Pues la luz se necesita en cada paso que nosotros damos. Esto es lo que tenemos que relacionar. David sabe perfectamente que si no lleva la lámpara de la palabra, no puede dar un paso para poder enfrentar cualquier peligro de nuestra vida. Y ante el peligro, ¿cuáles son los pasos que David da? ¿Sale corriendo? No. ¿Está atemorizado? No. ¿Qué hacemos nosotros? Porque la tendencia es el pánico, la histeria, huir, dejarlo todo... David acude siempre a la luz para recibir las instrucciones. ¿Dónde acudimos nosotros? Porque sabe, sabe, conoce, que sin la lámpara de la palabra está totalmente perdido. Fijaos que siempre coloca un positivo en medio de cualquier circunstancia negativa. Y aquí lo coloca. Primer paso. Mas no me he olvidado de tu ley. Este es el paso que está dando en este versículo. ...coloca un positivo en medio de una situación negativa. ¿Por qué? Porque juré y ratifiqué que guardaré tus justos juicios. No me voy a olvidar de tu ley. ¿Cuáles son los peligros que nosotros enfrentamos? Peligro a la comodidad, no tenemos persecuciones, nos podemos relajar. Peligro de económicos, peligro de trabajo, peligro de enfermedades, peligro el pecado que nos asedia cada día... Peligro de salirse de la luz, pero no siempre el peligro es la persecución. ¿Qué debemos de hacer cuando todo está oscuro y cuando no vemos nada? ¿Qué podemos hacer? Pues enciende la lámpara, enciende la lámpara y acércate confiadamente al trono de la gracia para que podamos hallar el oportuno socorro para nuestra vida. Muchos son los que caminan sin hacer caso al consejo se duermen en la iglesia y la palabra no les fluye. No se puede vivir fuera de la luz, fuera de la comunión unos con otros. Cuando todo el cuerpo se junta, como hemos estado, como estamos hoy, la luz del Evangelio destellea con una mayor intensidad. La ignorancia de decir yo puedo solo es la evidencia de que ya no andamos en la luz y el siguiente paso será caer en los lazos del enemigo. Por eso, enciende la luz para que no te desvíes del camino, para que no te duermas, porque la vida está llena de lazos y está llena de trampas. Por eso dice David, me pusieron lazo los impíos, pero yo no me desvié de tus mandamientos. Este versículo lo que nos recuerda es que cada paso que nosotros estemos dando en este mundo, siempre habrá lazos y trampas escondidas en medio del camino. Ahora bien, las trampas... No siempre representan un peligro cuando no se sabe dónde están. Cuando no sabes dónde están, no representan ningún peligro. La falta de conocimiento hace que caigamos en estas trampas que el enemigo nos pone cada día. Estamos hablando aquí, ahora mismo, continuamente de la falta de conocimiento. Por eso no dejes que Satanás gane ventaja alguna sobre nosotros. La luz de la lámpara, lo que nos aporta a nuestra vida es conocimiento. ¿Para qué? para que no ignoremos las maquinaciones del diablo. La ignorancia viene cuando tú te alejas de la luz, cuando dejas la iglesia, cuando, bah, hoy casi mejor estoy en casa, porque, no sé, cuando dejas de recibir la instrucción, cuando dejas de participar en la comunión unos con otros, por eso dice que si andamos en luz tenemos comunión. Si no, no. No me digas que estás en la luz. No, no estás, lo dice la escritura. Es cuando el entendimiento se atrofia, porque ha entrado en una fase de endurecimiento de corazón. Por tanto, el trabajo del diablo <ríe> lo tiene fácil, es colocar trampas en el camino de regreso al cielo. Te pone igual una peliculita bonita en casa, te llama a cualquier persona, te da puesto para interceder que no vengas a la iglesia. Tenemos que eh, discernir, porque ya somos mayores, estamos creciendo en el conocimiento, ¿no? Tenemos que discernir. Cada cosa que me pasa, ¿por qué? Oye, ¿por qué justo esto me pasa hoy, que justo tengo...? ¿Dónde están nuestras prioridades? ¿Tenemos un conocimiento de Dios? Ahí es donde tenemos que discernir. Por eso el diablo va a hacer siempre su trabajo, para hacer que caigas y que todo te salga mal, hará que todo... o te puede hacer las cosas al revés, que te vaya muy bien, para que tú digas, no tengo necesidad, ¿no? Hay todo tipo de trampas tan sutiles que si no llevas la lámpara del Evangelio, no las ves, no las vas a discernir. Trampas piadosas que creyendo hacer lo correcto, olvidamos lo más importante de lo correcto. Como dijo el Señor, diezmáis la menta y el eneldo de... y el comino y dejáis lo más importante de la ley. Esto está bien, sin necesidad de dejar el resto. Dice, dejáis la misericordia, la justicia y la fe. Esto era necesario hacer sin dejar de hacer aquello. Esto es una trampa. Yo diezmo, yo doy, yo no sé qué, pero ¿qué estoy dejando? ¿Qué estoy dejando? ¿Estoy dejando la misericordia, la justicia, la fe? ¿Estoy dejando la comunión unos con otros? ¿Estoy dejando el, de recordar el sacrificio junto con mis hermanos en la iglesia? ¿Qué estoy dejando? ¿Cómo podemos evitar caer en los lazos del enemigo? Enciende la luz para que no te desvíes del camino porque el Señor lo dijo en Oseas mi pueblo fue destruido porque le faltó el conocimiento le faltó la lámpara a sus pies por eso fue destruido no dejes que tu vida se destruya y estaban haciendo en esa época muchos sacrificios pero sin entendimiento ¿qué haremos? los siguientes versículos nos van a dar más luz a lo que estamos viendo dos pasos más los versículos 111 y 112, versículos finales. Dice así, por heredad he tomado tus testimonios para siempre, porque son el gozo de mi corazón. Mi corazón incliné a cumplir tus estatutos de continuo hasta el fin. Por tanto, la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, ha tomado ya posesión de su herencia desde ahora. Dice, por heredad he tomado tus testimonios, habla de tus testimonios, y heredad y herencia es lo mismo. Tomar una herencia es recibir un regalo, es aceptarlo. Estos versículos, en estos versículos estamos viendo a Cristo, bueno, en toda la Biblia. Cuando la Biblia habla del testimonio, nos está hablando de la palabra de la verdad, y la verdad es Cristo, es todo. Una cosa me guía a la otra, al final, todo apunta a Cristo. Jesús dijo, escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, pero ellas son las que dan testimonio de mí. Por tanto, el testimonio de la palabra, ¿quién es? Cristo. Primero recibimos la gracia, la recibimos todos como un regalo. ¿Y esto qué es? Dios nos da lo que no merecemos. Y esta gracia no viene sola, sino que viene acompañada de misericordia, que es que Dios no nos da lo que realmente merecemos y en el futuro nos dará la vida eterna como una herencia final la herencia anticipada del testimonio viene después de la gracia y se recibe por fe la fe lo que hace es que nos une a Cristo mientras estamos en la tierra ¿para qué? para que habite Cristo por la fe en nuestros corazones y podamos continuar el camino que Dios ha marcado. Si Cristo nunca habitara en nuestros corazones por la fe, jamás podríamos obtener esta bendición que es una herencia anticipada, que es el testimonio de su palabra, que es Cristo viviendo en mí, llevándome de la mano de victoria en victoria. Este es el gozo del que el salmista está disfrutando en medio de la prueba. Es un ingrediente esencial que tiene su lugar en la batalla. Deleítate en medio de la prueba deleítate en el Señor que tus testimonios dice el salmista son el gozo de mi corazón es el triunfo anticipado en medio de la batalla como vimos si os acordáis en la estrofa anterior que dimos David amaba la palabra de Dios más que cualquier otra cosa y el amor que estamos viendo aquí es la virtud que hace que poseemos poseamos una herencia anticipada una, un amor que previamente, evidentemente, ha sido derramado en nuestros corazones. ¿Cuál es la heredad de la que hoy estás disfrutando? ¿Es la palabra de Dios tu heredad, Cristo viviendo en ti? ¿Dónde está el gozo de tu corazón? Donde esté el gozo de tu corazón, ahí estará el testimonio de tu heredad. Y aquello a donde tu corazón se incline, allí estará el tesoro de tu heredad, sea lo que sea. Y ahora, examínate, reflexionemos, ¿a dónde estamos inclinando nuestro corazón? Porque ¿dónde darás el siguiente paso? David sigue diciendo, ¿dónde va a inclinar su corazón? ¿Dónde lo vamos a inclinar nosotros? Él dice, mi corazón incliné a... Cumplir tus estatutos de continuo hasta el final. Lo vemos claramente. Vemos claramente la elección de David. Él inclina su corazón para que cada paso que dé sea para cumplir sus estatutos. Esto es para nosotros andar en su voluntad. Y para andar en su voluntad tienes que inclinarte. Tienes que inclinarte. Para alumbrar tus pies con la palabra de Dios. Tienes que inclinarte. Para que alumbres los pies con la palabra de Dios. Esto es renunciar a tu propia opinión, renunciar a tu yo, esto es morir a ti mismo. Esto es dejar que Cristo viva en ti. La Biblia, estamos viendo que es el manual de instrucciones para vivir cada día, día a día, paso a paso. Todos los que hemos nacido de nuevo en Cristo hemos recibido un corazón nuevo. Ahora depende de nosotros cada decisión que vayamos a tomar. Depende cómo vamos a tratar el corazón que Dios nos ha dado. ¿Dónde inclinaremos nuestro corazón en cada paso que demos en nuestra vida? ¿Cómo lo vamos a hacer en nuestra relación personal con Dios? ¿Cómo vamos a inclinar nuestro corazón en nuestro matrimonio, en nuestros hijos, guiándoles en los estudios, en la soltería, en el noviazgo? El Señor nos ha equipado a todos, dándonos una herencia anticipada de la cual todos estamos disfrutando hoy. El testimonio de su palabra. La luz del Evangelio. Para que no te pierdas, tienes dos opciones. O te la apropias como David o la rechazas. Si la pierdes, será por tu negligencia de vivir fuera de la luz. Ahora depende de ti cómo vas a usar este manual de instrucciones. Esto es un asunto de mayordomía. ¿eh? Es un asunto de mayordomía si fuiste comprado. Si fuiste comprado, entonces perteneces, le perteneces a él, le perteneces al que te compró. No eres tuyo, eres del Señor. Esto es para los que han nacido de nuevo, los que tienen un corazón nuevo. Entonces, ¿qué hacemos perdiendo el tiempo y los intereses de nuestra herencia? Hace un momento decía Inés que se estaba haciendo mayor. Y a mí me venía a la mente, ¿qué estamos haciendo perdiendo el tiempo en los intereses y perdiendo intereses? ¿no? ¿No será mejor invertir en los negocios del padre que malgastar la herencia que nos ha sido dada? Si es así, inclinemos todos nuestro corazón a la palabra, no solo para mirarla, sino para cumplir sus estatutos. Esto es poner en práctica lo que nos ha sido dado a cada uno de nosotros. Es lo que verdaderamente tiene propósito en nuestra vida y produce gozo. No es una simple lectura, sino la obediencia a aquel que te sacó de las tinieblas y te trajo a la luz, a su luz admirable. Inclínate a mirar dónde das el próximo paso en tu vida. Inclínate también a mirar, a mirar con atención, porque eso es inclinarse, mirar con atención, y esto lo que significa es encorvarse, significa encorvarse. Por eso dice Santiago 1.25, más el que mira atentamente, el que se encorva, la ley, de la, la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo un oidor olvidadizo, sino un hacedor de la obra, este será bienaventurado en todo lo que hace por tanto el corazón fija la dirección para un propósito obedecer a la ley de Dios a una ley que trae libertad en medio de las tinieblas solo y solo hay dos caminos lo estamos viendo te inclinas a servir a tu carne o te inclinas a servir a Dios en las dos direcciones hay recompensas y hay servicio y hay herencia dependiendo a cuál sirvas tenemos una herencia o tenemos otra. Si vas a ser un creyente temporal, es mejor que dejes el camino cuanto antes. ¿Por qué? Porque el mal será muy grande. Porque todo lo que el hombre sembraré, eso segará. Así que siembra poco, si es temporal. Ten cuidado si te inclinas para sembrar para tu carne, porque recibirás corrupción y la condenación será mayor. Mas el que se inclina para sembrar para el Espíritu, éste segará vida eterna. A partir de aquí, cada uno de nosotros somos mayordomos de lo que Dios nos ha dado. Hemos heredado un testimonio que ha sido grabado en nuestros corazones. Tenemos la luz del Evangelio, somos responsables y somos administradores de la herencia que Dios nos ha dado. Termino. David tiene un corazón íntegro. Juró lealtad a guardar el mandamiento y termina afirmando lealtad al compromiso de cumplir la palabra de Dios de continuo hasta el final. Finalmente, un corazón íntegro es progresivo, es como la luz de la aurora que va en aumento. No dejaremos de dar todos los pasos necesarios hasta este viaje hasta el final, como Pablo dijo. Prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Amén.